0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Vem um, dizer um velho, velho amigo. Quantos anos você conhece? Nossa,
0: é tempo, hein? Putz, é que eu vou fazer igual, Tcheco? não vou falar disso, Tchek. Né, Tem é uns
1: 20 anos já. Né? É, é, mais ou,
0: mais. ou menos... Acho que um pouco, quase 30, eu acho, já, né? Está começando a sapor, né? É, eu acho que é, sim, de 20 agora... a 30.
1: 20 o a 30. Mendes ele começou a carreira dele como garçom. Uma vez, estava tava num jantar, ali, começou, deu, um, deu uma pane no serviço. Lá pelas tantas, o Mendes levanta, pega, põe um prato aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e sai em direção à cozinha. Lembra disso?
0: Claro que sim. Não é tão incomum fazer até hoje isso,
1: às vezes, quando eu faço. Mas, mas é incrível a habilidade, que era assim, oito pratos nos dois braços, eu nunca tinha visto isso. É. Daí, não, já foi garçom. Conta para gente, então, o começo. Eu estou aqui pedindo para todo mundo falar do começo da família. né Para quem não sabe, o Mendes nasceu no Uruguai, veio, veio bem, bem novo aqui para o o Brasil só quando ele fica bravo que dá para perceber o sotaque, né? <risos> Ou então quando o Brasil joga contra o Uruguai. <risos> Mas conta para a gente um pouco da tua família, tuas raízes, e, e vamos depois falando do, do teu início profissional depois da saúde.
0: Meu pai era garçom, minha mãe era cabeleireira, nós criamos no Uruguai. Uma das grandes características quando criança é ele bater do cheiro dos lugares que eu morei. Eu, quando criança, morei em mais de 20 lugares. Meus pais eram um... Acho que um pouco do empreendedorismo vem daí, né? De se, de se ajustar a tantas coisas diferentes, escola, amigos, lugares. Então, acho que isso também foi um grande aprendizado que eu tive desde criança. Mas você estava tá falando dos pratos, e aí uma das coisas que, que sempre acreditei é que faça o que se fizer, tente fazer o teu melhor. Porque certamente o sucesso não vem de um passado anterior, pode até vir, mas se você teve um sucesso no anterior, certamente você terá um sucesso, no, ou, ou você tem grandes chances de ter sucesso no, no que vem. E quando você falou dos pratos, eu me lembrei de uma vez que eu estava, que eu era garçom em Porto Alegre, e tinha, bom, depois de ter feito uma série de coisas como garçom com mim, né, é, eu tinha que servir, vinha o governador no, no hotel, e eu tinha que servir o governador. E eu feliz da vida, porque estava lá. Eu me lembro que aprendi a fazer esse negócio dos pratos lá. E eu me lembro que eu fazia. Eu queria fazer o meu melhor e, e e fui servir purê. Então o purê ficava grudado na, 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 na nas, nas colheres, né? E eu não tive dúvida. Eu fui fazer o meu melhor e fazia assim. Servia o primeiro e depois pá, pá. E servia o segundo e pá. E eu achava que estava abafando. Quando eu olho assim, um o e me olha com uma cara de uifes, fiz Hahahaha. É, então, assim, é muito legal essas coisas da, da hotelaria, né? Eu gostava muito, né? Eu não gostava muito da vida que eu tinha lá, porque eu não tinha sábado, não tinha feriado, e isso eu remetia muito à família dos meus pais. eu sempre disse: ah, vou fazer tudo, mas não vou trabalhar com comida, não vou trabalhar com alimentação, porque quero ter os finais de semana. Mas aí, depois aprendi com isso. Queria só dizer que aqui, além da Madonna e da Mandona, tem a dama da hotelaria, que é a, que é a Tiego, que muito nos inspirou me inspira há muitos anos, então queria também falar da, da dama da hotelaria. E, e você sabe que... Então, eu queria sempre não trabalhar nesse, né, sábado e domingo, porque, enquanto meus amigos se divertiam sábado e domingo, eu me criei trabalhando sábado, domingo e feriado. Eu digo, não vou trabalhar com isso. E aí, depois, conheci restaurante industrial, pude fazer a profissionalização disso, continuei trabalhando sábado e domingo, mas de outra forma. Então, assim, isso mais ou menos é é, os meus pais, eles foram muito importantes, muitas vezes fazer coisas, aprender a não fazer muitas coisas que fizeram, mas acho sim, uma gratidão tremenda e hoje espero também inspirar, agradeço muito por estar meu filho aqui e a oportunidade que vocês estão nos dando de trazer os filhos, porque às vezes essa questão, você poder dividir na prática, tem muito mais valor no exemplo e nas coisas que a gente faz.
1: Eu conheço o Daneko desde que ele é criancinha, e, e ele era um garoto muito espivitado, bastante risonho, brincalhão e tal, e uma vez você estava contando que tinha ido visitar numa casa que você tinha morado, e um vizinho assim, ah, eu nem você, você era um garoto assim, assim. e era igual o Dané. Né? É,
0: muito parecido mesmo. Sempre é muito espirituoso, né, Daniel?
1: Mas, Mendes, conta pra mim e... o seguinte, você disse é, que esse essa capacidade de adaptar, de adaptação importantíssimo para o empreendedor. Mas, ao mesmo tempo, é, esse é um mercado extremamente exigente, difícil, é, uma competição muito grande, e você conseguiu crescer encontrando é, métodos que te diferenciaram da concorrência. Como é que surgiu isso tudo? Porque você não dá para dizer que é, você foi atrás dos métodos ali você criou os seus próprios métodos. Como é que foi isso aí? Como é que deu esse estado para você?
0: Olha, muitas vezes, quando você falou assim no empreendedorismo, assim a, a força, o pensamento positivo, você sempre vê o copo meio cheio e no meio vazio e vê as oportunidades. E não, se re, e não se limitar a só o teu conhecimento ou da tua companhia, da tua empresa. Buscar o que tem de melhor e tentar trazer isso. Isso foi o que a gente fez no Brasil é, em, 2000, em 1995, 97, fui para os Estados Unidos e vi que as cozinhas lá eram montagem, não era cozinha. E nós aqui ainda recebíamos a peça, cortávamos o bife. Quando eu chego no Brasil, eu disse, mas eu tenho que fazer alguma coisa parecida com aquilo. E não tinha processamento. O McDonald's estava começando o McDonald's na época e essa onda de processados. Eu digo assim, mas essa vai ser a saída. Quando eu comecei a fazer... É, o pessoal batia nas minhas costas e disse, mas no Brasil mão de obra barata, por que você está fazendo isso? E aí foi, e hoje é uma grande fortaleza, e foi um modelo mental que é possível fazer. Né? Então, essa questão que é possível fazer, hoje ela se espalha por uma série de coisas e nos deu oportunidades incríveis, como, por exemplo, fazer a Olimpíada no Brasil. Isso foi uma coisa, eu estava falando, eu estava falando de, de gestão de crise, né? Você sabia que o mais complexo que uma que uma que uma Olimpíada é só uma guerra. Não tem nada mais complexo que uma Olimpíada ou, ou a guerra e a Olimpíada. E ali a gente aprendeu muito a questão de queer de guerra, de, de guerra, na desculpa, de, de, de crise. Então o que aconteceu que acontecia na na Olimpíada, você tem uma metodologia que junta todo mundo, quebra o que está feito e faz de forma diferente com o que você quer entregar. E isso foi importante na, na crise dos caminhões. E nas crises constantes que vieram depois com a pandemia, com a inflação alta, com as commodities e com tudo isso, que não parou ainda de ter desafios. Na Olimpíada, você teve, eu acho que, o maior restaurante da América Latina, né? Quantos metros quadrados tinha? Foi o, foi o segundo maior do mundo. Só tinha um maior na Síria. O restaurante das Olimpíadas tinha duas quadras e meias de futebol atendeu 70 mil é, atletas e visitantes por dia, 24 horas, e foi o segundo maior. E aí o, o friozinho na barriga, quando começou, né, quando eu digo, como é que a gente está fazendo isso? Eu olhava aquilo, só me senti seguro quando eu vi a cozinha montada, e depois fizemos a melhor Olimpíada de todos os tempos, até hoje. Porque a gente, né, o, o deveria ser o Japão, que realmente tiveram todo um trabalho, mas... Por causa da pandemia, continua sendo a do Brasil a melhor Olimpíada de todos os tempos que teve no mundo. Eu lembro de ter falado com, com a pessoa que trabalhava com você, que estavam
1: começando a operação de forno combinado. E ali foi muito interessante, porque ele dizia: quando você agrilhar um, um bife numa, numa chapa, os primeiros até que tudo bem, mas depois vai saindo água e, e o bife vira mais cozido do que um bife grelhado. E no forno combinado, você tinha uma uma forma de garantir é, um, um padrão para todos todos os cortes, né? É, como é que você teve a ideia de trazer isso antes dos outros?
0: Então essa tecnologia, nós sempre trabalhamos no, no desenvolvimento das pessoas para que elas trabalhassem menos com as mãos e mais com a cabeça. Então o trabalho burro, né? A gente tentou tirar. E tirou muitos deles. E quando você faz em grande escala aquelas chapas, imagina o que é você estar tá botando o grelhado, fazendo, assim, fazendo é, o calor, as coisas, a chapa fica grudada, enfim. Depois saíram os papéis, você tirava o papel, fazia de novo, tira o papel. Mas, enfim, um trabalho, um esforço. E o forno não. O forno faz sempre igual, está lá, apertar o botão e faz. O problema é a padronização do produto. Porque o forno está tudo certo, mas se você tiver um bife assim e um bife assim, com o mesmo processo você faz mal passado e torrado. Então, assim, a gente descobriu que a tecnologia não é uma coisa só. São as três. Pessoas, produtos e equipamentos. Então, não adianta nada você ter a pessoa treinada se você não tem o produto. Se não tem o produto, se tiver o equipamento. Então, é complexo. E quando você faz simples coisas em então, tamanhos é complexos e se tornam mais simples depois, você tem um modelo mental, um mindset que te ensina. É possível, é possível, é possível. E a gente tem evoluído muito de lá para cá. Até que a Olimpíada nos certificou hoje para fazer eventos. A gente está fazendo experiências em eventos. Agora estamos fazendo trabalho nos teatros, onde a gente quer fazer mais coisas. Não é só colocar o artista junto com as crianças. É trazer experiências gastronômicas. Então, nos dinossauro vai ter fumacinha, não sei. Cada vez mais trabalhar com experiência. Né? Nos teatros, por que você tem teatro só quando tem um... Vamos fazer um com aniversários antes, explorar mais. Então, quando a gente olha a oportunidade, acho que o empreendedorismo é isso, olhar a oportunidade naquilo que é comum. Né? Esse que é o desafio. E aí você vai desenvolvendo, vai vai contagiando a empresa com isso é, e vai se autocriticando e, e tornando-se o exemplo. Não, 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 não gosto Você tem que ter discurso, obviamente, tem que ter treinamento, mas o melhor treinamento é a prática. Ah, o, o que você faz, de fato? Assim é para filho, assim é para empresa, assim é para executivos, e assim tem sido isso.
1: Bom, você você já estava olhando o mercado de varejo há algum tempo, né? olhou algumas oportunidades para entrar aqui no Brasil, é, tentou fazer um takeover. É, como é que foi que você chegou até o Alex Atala e conta um pouco dessa operação?
0: Então, a gente fez a Olimpíada, a gente fez a FIFA, a gente tem fazer, fez muitos, muitos trabalhos para indústrias. Nas nossas indústrias tem eventos, tem recepções, tem pessoas de fora. Não era alguma coisa desconhecida para nós. Só que, quando você falava em sapore, né, você só lembrava da comida industrial. Então, era meio que pejorativo, porque na indústria tem que fazer... Claro que eu tenho um padrão mínimo, mas eu tenho que fazer de acordo com os orçamentos de cada companhia. Então, você vai num, numa montadora, você vê um tipo de serviço. Você vai num banco, você vê outro tipo de serviço. Você vai numa teste, você vê outro tipo de serviço. Tudo é sapore, mas são padrões adequados às condições de cada cliente. Então, quando você, a gente tentou fazer, a gente entrou no WTC. Assim que saiu da Olimpíada, entrou no WTC, fez Lola Lollapalooza, fez o pódio, o, outros grandes eventos. E, mas tinha o um nome Sapore. E a pessoa disse, pô, não vou fazer um casamento com Sapore, não vou fazer um aniversário com Sapore. Então, aí a gente vinha num namoro com o Atala há algum tempo, né? e há algum tempo vinha, e aí o Atala também, com a pandemia, começou a rever os seus, as suas questões, começou a sair muito mais do Brasil para fora, tanto é que ele ganhou esse ano de novo o melhor chefe do Brasil e o décimo do mundo. Né? Então, assim, teve um trabalho de alguns anos. Encontrávamos, falávamos, encontrávamos, falávamos, até que surgiu E a gente tem um propósito de entregar alta gastronomia a preços adequados Então hoje eu consigo, já estou fazendo três, algumas receitas dele Onde nós estamos já distribuindo em Carrefour, em, agora vai entrar no GPA Tem, para quem quiser, no Santa Luzia mas a ideia é trazer uma gastronomia, para o sonho maior é trazer com que o Brasil seja um destino gastronômico. Nós temos tudo para ser um destino gastronômico. Nós temos criatividade. Cada estado do Brasil tem uma culinária diferente, sabores diferentes, o feijão de São Paulo é diferente do Rio, que é de, muito diferente do que o baiano. Estamos falando de feijão, aí o resto das coisas. Então, essa riqueza, de alguma forma, contribui para que o Brasil seja não só um turi o turismo e um destino gastronômico, e temos tudo para fazer isso. Então, inspirado nisso, trabalhando com, os, com as possibilidades que o Brasil consegue ser hoje em termos de S.G. Né, e de da Mata Verde, de tudo isso, das nossas raízes, das nossas coisas, é, nós estamos muito fortes trabalhando em trazer e contribuir, né, não, não ser, não só ser o principal, é ser com, com mais pessoas, contribuir junto para tornar o Brasil mais destino, destino de gastronomia, é, e ontem eu estive falando com o Alex lá do, do Rosewood, nós estávamos com projetos bem interessantes, trazendo e, e ajudando o Brasil a se tornar o que um dia vai se tornar, que é um destino gastronômico.
1: Teve um momento da empresa que foi muito complicado, se não me engano, foi quando teve uma máxima de desvalorização né? Conta para a gente como é que foi isso. É, que Eu lembro a primeira vez que, que eu vi uma palestra tua, você ficou um tempo falando nisso, e eu fiquei pensando, como é interessante alguém focar no problema para a gente entender o presente? Conta para a gente.
0: É, foi muito... É, na verdade, assim, foi uma série de coisas. Tinha, o que ajudou que tinha crise externa. Então, justificava. Mas o maior problema foi interno. Foi uma empresa que é, cresceu muito rápido. E é o que você falou, Gilson. A, a, a empresa cresce assim e as pessoas crescem... né? Ou assim, eu Não digo as pessoas, os sistemas que você tem não crescem dessa forma. Inclusive a gente. Acho que a primeira, algumas das coisas que aconteceu na, na, na pandemia foi olhar para dentro. Na pandemia não, desculpa. Na, nessa crise, olhar para dentro. Depois teve que olhar para dentro da pandemia, enfim, sempre tem que olhar para dentro mais do que para fora, porque o que vai acontecer é o que se faz de dentro, de fato. E você sabe que quando aconteceu aquilo, nós estávamos trazendo, estávamos esse projeto que eu digo dos processados, a gente teve um trabalho incrível para fazer, cresceu, um, é, desafiou a indústria, fez um monte de coisa, é, houve preços errados, a gente teve que suportar isso porque estava criando um mercado novo, então, e junto com tudo isso, as commodities estavam lá em cima, então o petróleo estava a 100 dólares, e aí nós tínhamos condições nas, nas commodities de pagar um pouco mais para a indústria para trazer isso e fazer os processados funcionarem. Só que de uma hora para outra fez, bum! caiu. Ah, aí a, a. Desculpa, as commodities estavam 60 e deu, deu, de, não, deu uma caída das commodities, isso mesmo. E nós tínhamos todos os contratos fechados com as indústrias para entregar produto processado a um preço muito maior. E o cliente pressionando para reduzir preço porque tinha baixado as commodities. Aí foi. E aí a gente descobriu que mais do que isso, está na mente acontecendo e internamente, tinha arrogância, principalmente minha, né, de entender que eu sabia tudo. Aí, então, a responsabilidade de saber tudo. Não, não, então, assim, tinha qualquer solução, eu tinha que ter resposta. E quando ele é à minha volta, eu tinha criado um equipe de executivos iguais. Então, o cara de recurso humano tinha que ter resposta para tudo, o cara de suprimento tinha que ter resposta para tudo. Todos tinham que ter resposta para tudo, porque o modelo era eu. Então, na verdade, isso fez a empresa, e foi um, aprender e ter chance de reverter, acho que foi a grande questão, a, ter oportunidade de reverter esse grande erro, porque a gente estava acabando com a empresa e achando que estava tudo ótimo. Então, rever isso e entender que quando você não sabe, você tem que ter... Apesar de a gente ser muito humilde na prática, né? quem trabalha com o serviço tem que ser humilde, não adianta, você não vai fazer outra coisa, você tem que servir os outros, tem que gostar de servir os outros. Não adianta você não ser humilde. Se você não for humilde, vai trabalhar em outra coisa. Então, mas mesmo com essas práticas do dia a dia, na cabeça não era bem assim. E aí a gente se deu conta. E para mim foi um exemplo enorme. Porque depois, somado com a pandemia, hoje eu não estou dia a dia na empresa. E essa porra cresceu muito mais a partir disso. De musculaturas dos nossos executivos, e não só os novos. O nosso CEO tem mais de 20 anos, os nossas pessoas de operações têm mais de 20 anos. Nós somos uma empresa de serviço que retém muito as pessoas. Os nosso, nossos colaboradores, mesmo que estão dentro de uma empresa, têm orgulho de trabalhar na Sapor. Isso é muito importante. Né? Você tem um prestador de serviço que está num grande varejo ou está num banco ou tá... e tem orgulho de trabalhar na Isso Isso que foi uma coisa que vem as compensações de tudo aquilo que você fez. E acho que essa humildade e entender que, por exemplo, se eu continuasse na SAPORI, como ela cresceu muito e ainda vai crescer muito mais, está crescendo muito, né, eu sou um empecilho lá dentro. porque E não porque eu queira, é que todo mundo sempre pergunta as coisas e parece que aquilo que eu falo vira lei, então tem que sair. Então é muito difícil isso, né? Você que sair da empresa para o bem dela, e aí, e aí mas a medida que isso for, foi acontecendo veio outros ganhos, outros ganhos, outros ganhos. E a empresa hoje está muito mais segura do que quando o Mendes estava lá dentro. Mas como é que é a tua cabeça para justamente deixar a empresa
1: sem você? Porque não é fácil. Está acostumado a é todo esse tempo, as pessoas perguntando, você é a grande referência?
0: Não, é, é, que é? é eu tenho assim um exemplo a ser dado. Né? Continua sendo uma referência em termos do, do que é o propósito da empresa. Isso continua sendo. Mas eu trouxe até um fundo. Em, maio, em abril desse ano, nós temos um fundo na companhia que tem 20% da empresa. Isso está é, no processo, propositalmente, para profissionalizar essa por Implementar uma governança... De Total, 10%. já tinha. Nossos números já são auditados há 15 anos, nós fechamos nosso balanço trimestralmente, então não estava... Não, não, não Só que mesmo com tudo isso, como eu estou saindo, aí fica muito... como eu, Estou saindo, não, estou no conselho, mas. E o nosso conselho é, é mensal, e trabalho com os diretores né, de 15 em 15 dias, faço uma reunião mais inspiracional. Mas era importante trazer, um por duas coisas: sinalizar a abertura de capital, que também é uma das nas nossas intenções fortes, e a segunda é trazer uma gestão profissional de cobrança. Porque quando você é, um, você é dono de uma empresa e cresceu muito, você acaba. Falei com o Mendes, está tudo certo. E não é bem assim, né? Não, apesar de ter números e tudo, mas assim, e está tá tudo certo, sim, porque eu acho que hoje em dia é mais do que fazer, você tem que fazer fazer parte do time que faz, né? Então não, não, não isso isso funciona e vai continuar funcionando. Mas a visão do fundo foi importante. E eu tive muito cuidado em escolher o fundo, não queria um fundo muito grande. É um fundo internacional, é o Eicom. Né? já tinha feito algumas coisas aqui com a Dori e com outras empresas, então eu tive muita sorte também, pelo menos por enquanto, né estou muito feliz com, com, com o fundo, porque ele se ajustou bem ao que a gente precisava e está contribuindo muito no, no nível de pessoas que a gente está trazendo, é, que estão muito boas. No, no, na M&A a gente trouxe um pessoal muito legal, agora está trazendo no financeiro, mas é, é gente boa, que sabe gente jovem boa que consegue auxiliar nesse modelo de profissionalização. Estou muito satisfeito com, com os passos que estamos dando.
1: e Como é que será o futuro? Teremos mais parcerias com chefes? Você vai entrar mais no varejo? Quais são
0: os planos? Olha, os planos são bem ambiciosos em várias áreas. Né? Na área de eventos, com a Tala, hoje nós fazemos todos os eventos que a Tala tem, então, qualquer coisa que você vê do Atala que tem eventos, seja o carnaval, agora fechamos dois carnavais, fechamos outros eventos, tudo que tem o set fizemos a, a Latam, o show agora aqui. É, todos os eventos que, que tem o nome Atala hoje são é, Nós somos Hoje nós temos o nome Atala junto com a gente, fazendo todos os eventos, recepções. Então, isso aqui, essa área está crescendo muito, até porque ela mesmo está crescendo muito. É, então, nós estamos crescendo muito nessa área. E temos a área de serviços completa. Né? Então hoje a Sapori, aproveitando essa confiança que tem com as pessoas, com, com os clientes, fazer comida dá uma relação de confiança muito grande. E prestação de serviços é meio de confiança, né? não é outra coisa. Então como a gente tem atestado confiança com, com os clientes que estão com a gente, agora a ideia é fazer portaria, segurança, limpeza. E já crescemos bastante, estamos com 50 milhões de faturamento, claro que. E aquisições de empresas que vêm com fundo é nessa, é nessa área. Então a gente tem uma robustez, isso não é, no, é novo para nós, né? e no Brasil não deu muito certo, mas lá fora é o que mais funciona. Hoje você tem muitas, as empresas lá fora tem, começaram com alimentação e hoje estão a solução completa de serviço. E a gente se surpreende no Brasil com tantas oportunidades que tem, funcionando ainda de forma muito arcaica. Então assim, a gente tem muitas oportunidades. E internacionalização, como é que está? Nós estamos na Colômbia e no México. No México a gente não não conseguiu, né? Não conseguiu, não conseguiu. Uma porque o Brasil cresceu muito, continua com a expectativa muito forte. Então a gente não não levou também a a minha culpa, a nossa culpa é que não demos atenção de vida no México. Na Colômbia está indo muito bem e temos projeções internacionais. Mas neste momento foi o caso no Brasil, nas oportunidades de criar modelos e, e no Brasil de sucesso para depois exportar. Algumas das nossas divisões estão exportando, inclusive o, as, o sous -vide de comida congelada já está exportando e está se preparando muito para exportar para fora o sabor brasileiro. É, e essa é uma, é uma indústria que a gente está favorecendo muito também, que tem naquela nosso, nossa lógica de trazer é, destino gastronômico para o Brasil.
1: E você, quando você fala em sous-vide, explica melhor pessoal, porque eu acho que nem, nem todo mundo sabe como é que funciona.
0: Bom, sous-vide significa é, a vácuo em francês. Né? Então, sous-vide são um produto que você faz de alto valor, você consegue é, alguns produtos, você leva até 18 horas de cozimento em fogo baixo. Né? Você tem uma temperatura de 54 a, a 95 graus, você cozinha em longo tempo. É, e é um espetáculo porque a comida fica melhor muitas vezes depois que passa por esse processo e temos a única empresa de sous -vide grande no Brasil, que tem CIF, que tem todas as condições, então a gente tem hoje, atende muitas empresas, os produtos da Sadia no Suvide são nossos, alguns do Ceará agora está fechando com a Aurora, então a gente está, muita coisa sendo feita, e tem uma tecnologia única, né? porque Suvid em grande quantidade é complexo, temos, atendemos a Sky Chef, a Gate Gourmet, então nós temos um, um produto com uma qualidade muito boa, e que você consegue fazer... Grande quantidade, gastronomicamente, segurando. E esse foi um dos quais hoje a gente está tentando cada vez mais estabelecer a relação com o, o, o Atala, que, imagine, é a estrela. Então, tem, tem uma série de coisas que tem que ser respeitadas nessa relação. Mas, assim que a gente tiver isso, a ideia é trazer mais chefes, sim. Aprender. Primeiro, eu gosto de aprender, para depois continuar.
1: E última pergunta para você, Mendes, é o seguinte. É... O... O doce de leite uruguaio continua sendo o melhor do mundo, ou não? É o melhor sempre.
0: O argentino chega quase perto. Então tá. Bom, com a grande Muito obrigado, sorte, pessoal. Querida.